0: کتاب تجربه مدرنیته نوشتی مارشال برمن ترجمه مراد فرهادپور یه بار توی این کانال این کتاب رو خوندیم از اول تا آخر بعد اوائل کار کانال بود و منم خیلی بی خوندم سوادش هم نداشتم بعضی وقتا الانم هم سوادش رو ندارم بعضی وقتا برای همین تصمیم گرفتم که اینها رو البته با تذکر دوستی از خروجی کانال پاک کنم و توی این فایل سعی کنم که کلیتی از کتاب رو که خودم ازش برداشت کردم رو بگم. کتاب همونطور که از عنوانش برمیاد در مورد تجربه مدرنیت است. سوتیتر کتاب جمله یه به مانیفست کمونیست کارل مارکس. هر آنچه سخت و سوار است دود می شود و به هوا می رود. و چه خاصی از تجربه حیات و زندگی کردن وجود داره تجربه از مکان از زمان تجربه ای از امکانات و مخاطرات زندگی که همه انسان ها همه مردان و زنان توی جهان توی این تجربه شریکند مدرنیزاسیون میتونه راههای بسیار متفاوتی طی کنه ولی چیزی که توش مهمه اینه که تجربه مدرنیته در اونجا هم اتفاق میفته حالا اینکه تفاوت‌های مدرنیزاسیون مدرنیسم مدرنیته اینها چیه میخوام همین ابتدا تکلیفمون رو با این مفاهیم روشن کنیم همون وجه خاصی از تجربه حیات و زندگی کردن تجربه‌ای از گفتیم از مکان و از زمان و امکانات و فلان که همه انسان ها تو شریکن به این مجموعه یا این کالبده از تجارب مدرنیته میگه. داره از محیطش میزنه که برخورد دوگانه و در عین حال متناقض با ما داره. از یه طرف توانایی، قدرت، شادی، هیجان، رشد و دگرگونی جهان رو به ما وعده میده. از طرف دیگه در عین حال دائما با دیگرگونی ها ما شاهد تخریب و نابودی هر آن که ساخته شده. هر آن چه سخت و سوار شده، هر آن داریم، هر آن چه میدونیم، آنچه هستیم، جبه رو میکنه. همین نابودی ها و ویرانی ها الزامیه برای تجدید حیات مستمر. تجربه مدرنیت همچین چیزیه. مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که در اون به تبیر مارکس هر آن چه سخت و سوار است، دود میشود و به هوا میره. مدن رو یک گردابی تصور کنید گردابی که توش یعنی داره از چیزهایی داره این گرداب تغذیه میکنه از کشفیات بزرگ توی قلمرو علوم فیزیکی داره تجربه تغذیه میکنه کشفیات بزرگی که تصویر ما از جهان و جایگاه ما توی اون رو تغییر داده زندگی مودن گردابیه که از صنعتی شدن تولید داره تغذیه میکنه. صنعتی شدنی که دانش علمی رو به فناوری بدل کرده و محیط های جدید بشری آفریده. همین پلتفرمی که الان ما داریم دو دو نفری، سه نفری، نه میدونم چند نفری با همدیگه صحبت میکنیم، یکی از اون محیط های جدیدیه که همین صنعتی شدن تولید به واسطه ای اینکه دانش رو به فناوری تبدیل کرده برای ما آفریده. زندگی مدرن همچین گردابیه و یعنی همچین گردابیه که از همچین چیزهایی داره تغذیه میکنه. زندگی مدرن گردابیه که از افتوخیزهای جمعیتی، پدیدهایی مثل مهاجرت تغذیه میکنه. زرва هنگ زندگی ما رو شتاب میبخشه. جمعیت هایی رو از یه جای میکنه. و مجبورشون میکنه توی اشکال جدیدی، توی جای دیگهی زندگی کنند. رشد سریع مناطق شهری. مدرنیزاسیونی که داره ازش حرف میزنه شامل همچین فرایندهای اجتماعیه. اینطوری بفهمیمش که یک کالبتهایی وجود دارند، یک بدنهایی وجود دارند، مثل ساختمونها، مثل شهرسازیها، مثل همه اون تجلیهای مدرنیتهی که ما می فناوری، تکنولوژی، و حتی ارزش‌ها های بزرگ چیزهایی که سخت و سوار شدند فلان که یه روحی دارند خب این روح رو یک نفر به صدا در و حالا مارشال برمن رفته سراغ متونی که دارن از زبان اون بدنها حرف می‌زنند مثلا برای اینکه تجربه پاریس حسمن و نوسازی شهری رو توضیح بده رفته سراغ بودلر اشعار بودلر یا برای مثلا در مورد پیتر رفته سراغ داستویخسکی و بیچارگان و این حتفا ولی این جمله همون زنجیر است برای فهم این جمله من میخوام که این قسمت رو از مانیفست کمونیست یه وار بخونیم این برون برشو و بعد توضیحات مارشالبرمن رو با هم مرور کنیم
1: س نقاط کژ و مووجش رو می بینید و همین در مقایسه حالا با برقی تجربه های دیگه ولی این کژ مووج بودن به معنی این بیرون بودن ازش نیست اول اصلا که الان همه جای جهان مودن ما جای بیرون از مثل نداریم. و تا اونجایی هم که به ایران حالا چه قبل از انقلاب چه بعدش مربوط میشه اونجایی که به سرماییداری مربوط میشه مسلمه که در ایران رقوبه سرماییداری اومده و از قبل هم اومده بود و آنچه که هست ولی یه که بله یه عقب اقعب افتاده جهان سه بومیه که مثل همون جوکی که جهنم میگن چه جه جهنم نام و نکنم آتیش هست ولی یه روز نکنم آتیشش نیست یه روزم آدمی که قراره اونم برد و داخل نیست نفس نیست یه همچین بحید زیادی حتی در مورد چه یه امری مثل هم اینجا در واقع بخشی از همین لامکانی که شما میگید همین ما یه سری نافرایند داریم این هایی که روح نمیدن هرچن شاید مثلا و مکانشون. حدود داره از جمعه مثلا همی مثلا چیزی به نام ترافیک باید مثلا ما در تهران اون معنی منطقی بیرونش نداریم جاده داریم، ماشین داریم ولی واقعا آنچه که اینجا مثلا رخ میده واقعا ترافیکه یا یه همین یه ناترافیکه یه چیزی اصلا مجموع کجمابت شده آنچه که اتفاقا بیش از همه مسئله دار میشه فراموش کردن اینی که اصلا خود مدرنیته به هر یعنی همین مدرنیته غربم هم یعنی همین بله یعنی همین داغون شدن شهرها یعنی زیر زیر شدن همه چی حالا اونجا حالا قطیه ته شده رسیده حالا سرمایه به یه نفت واتی در یه مناطقی کاری نداریم که فزلی کار چجوری کرده اگه صنایعی که نم آلوده بکنه و تماماً منظره رو به بکشه آمریکا و اروپا نیست ویدون برای چیه برای اینکه از 40 سال پیش همه اینا رو انتقال دادن به چین ولی روشنه تو چین هم شما هر کاری دلت میخواد بکن تو آفریقا هر کارخونه ای میخوای بزن، هر چقدر میخوای گند کسافات شیمیایی تولید کن کسی کاری به کارت نداره مسئله ای هم نیست برای بنابراین حتی سرمایهداری همین منظم طرا تمیز سوئیسی اروپا امروز هم به قیمت اینه که تو اندونزی و چین داره گند بالا میاد تر را میگم شما وقتی این تصویرت را میکنی به نظر میاد که همین اصلا ناراحتی از تغییر همین دلت میخواد که ای کاش همون کوچه اینم ها و فلانت هفت شدود نه خب پس اینا نباید اینجوری بگین باید قبول کنی که آقا ایران مدرن شده بله مدرنیزاسیان هم هست مدرنیت هم بخش و وسیعش یعنی همین کسافت یعنی کنده شدن یعنی پرتاب شدن یعنی داغون شدن ساختهای قبلی ولی این قضیه تو همه جای دنیا همراه با نفوذ دولت و سرمایه صورت میگیره همراه با هزار جور کسافتکاری و زدوبند و هزار جور هم ناخواسته ای که بعدها رو میشه ولی علاوه بر اون در مورد خاص ایران ما کاملا با حرکت‌های کور یک سرمایه‌داری عقب افتاده جهان سومی طرف هستیم که صرف نظر از اینکه تحت نام نمی‌دونم حکومت سلطنتی کار بکنه یا جمهوری می‌بینید که دیدش نسبت به مکان اینقدر ابتدایی و احمقانه است که حتی جریان ریفورمیستی سلو به فروش فضا چون کنم فروش تراکم و به این به عنوان یه منبع درآمد نگاه میکنه و وضعیتی که تهران پیدا کرده به نظر من گذشتی از یه سری از آشروبهای اول انقلاب و این حرفهایی که نمیدونم بیای تهران به زمین میدیم که موجی از مهاجرت داهاتی رو به انداخت مهمترینش در واقع کسامتکاری بود که آقای کرباستی کرد و از اون نقطه شروع شد در واقع همین سازندگی در واقع د گند زدن یعنی ایجاد تخریب و ایجاد سازه هایی که اصلا همین واقعا اصلا خود فضا رو دارن تخریب میکنن یعنی گندی که ما الان در تهران داریم مجموعه ای از در واقع میشه گفت همین یه سرمایداری عقب افتاده ای که دولتی هم هست دولتش هم عقب افتاده است و نمیتونه حتی اصلا منافع خودش رو در کوتاه مدت تشخیص بوده برای همین حتی نمیتونه بفهمه که آقا یه شهرنم بالای 5 میلیونی مترو میخواد و میگه شهر بنام دادن 15 میلیون شما هنوز نداری و یه متروی مسخره احمقانم که بعد از 27 سال میسازن بودجه بهش نمیدن به خاطری این که اینا هم ایکس با ایگری تو مثلا رقیبه خب این اصلا نوع برخورد فئودالیه برخورد همین عہد بوقیه که شما مثلا مترو یک کلان شهر رو بخواید مثلا فلش کنی بخاطر رقابت دو تا ابله با هم دیگه خب معلومه که اومد شما فکر کنید مثلا جاهای دیگه هم با همین قضیه اومده شما اگه ایشون به اون جلد اول سرمایه برین بخش مربوط به انباشت اولیه رو بخونید همه جای دنیا با غارت با دزدی با شارتاتونید با انبای کسافتکاری اومده از خاندان مدیچی در فلورانس بگیرین که و فلان میگرفتن و هزار جور سیسه و دونم فلان داشتن تا صنعتی شدن آمریکا که بایدیم با چی گند و کسافتی رمان رومان جنگل رو بخونیم رومان های اولیه رومان های دیکمت راجب وضعیت لندن توی مثلا قرن 19 بخونین بخونیم فضایش که در دیوارش هم دوده و گبار میریخته منطقه حرف بر سر اینه که اونجا این تناقضات به یه شکلی در واقع گره میخورن با یه چیزی که ما نمیگه مالا از توش سنتز در میاد ولی گره میخورن با یه حرکتی که لااقل آدم میتونه باش یه ارتباطی برقاره اقل نقدش کنه من به همه علت مثلا سر اون کتاب واقعا مقدمه این ننوشتم یعنی اینی دارم داشتم که شاید بشه مثلا این قضیه ها یه جوری تو اینجا پیاده کرد من تا بعد به نظرم اومد که نه واقعا خب این آدم داره چیکار میکنه این دارم داره مثلا پاریس رو با بودلر میخونه پترزونگ رو با مثلا نیویورک هم با حالا چه می‌دونم نسل بیتنیکا و تجربه خودش خب من مثلا مثلا تهران رو مثلا با چی چی بخونم, بخونم. بر همون حد و به همه حالات ما مقدمه برای اون نمشتم اینجا نه ادبیاتی اونجوری داریم که بتونه با مدرنیت درگیر بشه نه معماری داریم ولی با وجود این یه سری حرکات یه سری حال استفاقات اینجا هم هست شما به هر حال اینجا هم زندگی شهری داری، پارک داری مثل همه شهرهای دیگه پیر زنها و پیر مردها توش هستن, توش هستن، بچه ها بازی میکنن و یه سری بالاخره چیزهایی هست که اینجا نتونم خیلی باز کنم ولی ببینید بعضی از اون کمبود ها اتفاقا جنبه سیاسی داره یعنی شما بینید که مسئله واقعا این نیستش که گویا درست ساختمون نمیشه عوض کرد و به نظر میاد چیزهایی که خراب شده خراب شده که ساختن چیزای جدیدم مثلا به یه معنای درست ممکنه خیلی طول بکشه ولی اگه این رو همین بخواید برمنی ببرید تو مفهوم سوجه شهری اون موقع میبینید که قضیه این نیستش که انگار که یه منتالیتی عجیب غریبی هم تو ما هست که اجازه نمیده مثلا کار بکنی. تا حد زیادی این فجایر و ناشه از دخالت همین انتظایی را تو ایران بیشتر از سرمایه دولت میداره یعنی بلاحتیه که از بالا آمده و داغوم کرده واقعا فکر نمی کنم دست خود مردم میدادی تا این هر گندش مستانی زوری بالا میامد این برمیگرد و به همه حالت هم فکر کنم قضیه حکید گذاشتن بر عقب ماندگی بر دیستورتد بودن، مچاله بودن، کج و مواج بودن اگرچه درسته ولی این نباید اولا ما رو ببرون بس هم تا همین یه خیلی ارتجایی از مدرنیته و که اصلا نخواهیم دست با تناقض همین این اصلا یعنی همون بنیادگرایی و مهمتر از اون فکر نکنیم که احتیاج داریم پس به یک فراویند آموزشی آ همین همین ورسونی تو ایران همین من حرفی من زدم ترافیک نیست هر کیام که سوار میشه میگه اونجوری که مثلا باید گاری سوار بشه آدم نیستن ماشین ز خودشم همون موقع داره ده تا قانون قانونو نقض میکنه خب ولی خب اصلا چی بکشیم بیرون که مثلا ماشینو از سرون بردریم یا همه رانندگان ایرانی باید مثلا 50 سال برن آموزش ببینن نه آقا همین آدم من دیدم موقعی که میره در پاریس یا لندن مثل آدم میزنه به محصه که داخل یه سیستم اقلانی قرار میگیره خودش هم شروع کنه اقلانی رفتار کردن به همین ترتیب خیلی از حرکات ما توی همین تاریخ معاصرمون شاهد بودیم که احتیاجی به آموزش و این حرفان نداشته به ما میگفتن ملت عقب افتاده نمنادان ولی یه یه چیزهایی از همین مردم تحت شرایطی دیدیم که دیدیم اصلا شاید نظیرش تو سویس هم دیده نشته نظم و انضباط و حرکت جمعی که شما آدم فکر میکرد مثلا احتیاط به آموزش پرورش داره در نداره تمام قضیه با سر همینه که میگم این دیدی که شما مطرح میکنید نرسونه ما رو به اینکه که باید خب پس اینجا باید آموزش تا و کار فرهنگی کرد و مثلا سی سال دیگه مردم فرق گاری رو با ماشین بفهمن تا مثلا نه ای نبوده همه جای دنیا الاخره اومدن ماشین با یه مقداری توحش و همین قراشمش بودن همراه بوده ولی در این حال همین آدم هم بذاری تو لندن و پاریس مثل آدم میرونه احتیاج اون ساختار زیری رو درست کنی همین مترو رو رابعه اندازی که بی بار اصلا فشار این همه ماشین توی خیامونای نمخنگ و فلان نباشه خودش حل میشه من خودم چند تن ساله پیش یه روز اعتصاب بودم رفتم سفری اعتصاب مترو لندن شد این تهرون شد من آقادم این تهرون تو هم عوضه از هم دارن بالا میرن و جیغ میزنن و وای و به وای نمیشه و هم میزنم اون دیگه
0: بخشی از سخنرانی‌های مرتبط مراد فرهادپور رو توی این فایل استفاده کردم. بریم سراغ مانیفست کمونیست مارکس و انگلس. مارکس توی این فراز از مانیفست کمونیست می‌نویسه که تمامی مناسبات ثابت و منجمد شده همراه با زنجیره تعصبات و باورهای باستانی و قابل احترام آنها از میان میروند و تمامی نسبت نوپدید پیش از آن که شکل پیدا کنند خسیسهای ای باستانی به خود می گیرند. هر آنچه سخت و سوار است دود می و به هوا می هر آنچه مقدس از دنیاوی می گردد و انسان در نهایت ناگزیر می تا با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خود با همنانشان رو در رو شوند. اول این تذکر رو بدیم خانش کلیشهی از مارکس که از خلال تفاصیر و خلاصه نویسی ها و اون چیزایی که عموماً حتی توی فضاهای آکادمیک دهن به دهن میچرخه اینه که مارکس یه زیربنایی میشناسه، یه روبنایی میشناسه حتما هم زیربنا اون اقتصاد و حالا یه وجهی از سیاسته که مارکس معتقد روبنا رو اون شکل میده مدرنیسمی که توی هنر و فرهنگ و زوغیات و اینها متشرح هست وسی مارکس مطرح نیست مارکس مربوطه به اون فرآیندهای مدرنیزاسیونی که توی اقتصاد و سیاست ببین این خانش رو همین فراز از مانیفست کمونیست که به تعبیر حالا مارشال برمن توی تمام آثار مارکس میتونیم ببینیم کنار میذاره داستان برسر تعیین کنندگی یکی بر دیگری و این حرفا نیست داستان بر سر مدرنی در فرهنگ، هنر، ذوقیات ارزشها در دیالکتیک و رابطه بین جامعه و اقتصاد در شکل جدیدش داستان بر سر یک خط سیر تاریخی نیست که مراحلی داره باید بگذره نمیدونم همون کاریکاتوری که این هی میشنویم و هی هم تکرار میشه این فراز از یک طرف شکوه، توان، و پویایی مدرن رو نشون میده از طرف که آثار تخریبی و فروپاشیدن و نیهیلیسم مدرن و قرابت عجیب این دو یه احساس گرفتار شدن توی گردابی که توی اون امور واقع و ارزشها ها میچرخند منفجر میشند، تدزیه میشند و دوباره ترکیب میشن داستان بر سر شکی امیغ درباری اون چه اساسی و ارزشمند و حتی واقعیه داستان بر سر کشیدن آرمانی امیدهاست. و در این حال انکار همون امیدها مارکس از اولین و بزرگترین مدرنیست ها بود مارکس به ما نشون داد منتقدان سرسخت مدرنیسم اتفاقا محتاجان و نیازمندان اصلی ای مدرنیسم اند اساسا به واسطه مدرنیستی که میفهمن کجا و از کجا میتونن تغییر بدن هم محیط و هم خودشون رو تغییر بدن بر من پیشنهاد میکنه توی مواجهه با مارکس بیشتر سراغ پرسش هاش بریم تا پاسخاش و, و این بینش عمیقیه اتفاقا چون همواره این پرسشه که گشایش ایجاد میکنه و توی همه چیز ارجهیت با پرسشه این پرسشه که به جای دادن یه راه فرار برای ما دعوتمون میکنه هدایتمون میکنه که بدونیم اساسا میخواییم از چی فرار کنیم چون کدوم از ما به تجربه یا حالا مدرن خودمون همگی برگردیم ما همواره یعنی انسان مدرن همواره در حال فراره بدونیم که بدونیم از چی داریم فرار میکنیم این چیه که ازش دریم دائم در حال فراریم چون نمیدونیم هر چقدر بالا پای میپریم هر چقدر که میدویم فاصلهمون با اون چیزی که داریم ازش فرار میکنیم همواره حفظ شده بعد از مدت ها دویدن احساس میکنیم که اصلا جم نخوردیم از ژانر هنر مارکس نشون دادن راه خروج از تضاد زندگی مدرن نیست بلکه نمایاندن بهترین و مطمئن ترین راه برای رفتن به درون این تضاد هاست کشف بزرگ مارکس اینه که راه فراتر رفتن از تضاد از درون خود مدرنیته میگذره بنابراین نباید به فکر دور زدن این داستان باشیم و بحران اون مفهوم کیدیه که فرایندهای دود شدن و به هوا رفتن رو به خدمت آفرینش کالبدها و ارزشهای های سخت و سوار جدید قرار میده حالا کیه که ندونه در غفلت از سازوکار این بحران ها وقتی نمیدونیم این بحران ها از کجا میان از کجا رد میشن همین داستانی که توی آمریکا رخ میده اومدن یک دولت شپه رفاه جدید داستانی که توی انتخابات‌های خودمون رخ میده داستانهای جنگی که توی قاورمیانه رخ میده با نفهمیدن این که چه ساز و این بحرانها میتونند چیزهای سخت و سوار قدیمی رو دود کنند و به هوا بفرسند و حتی ارزش هاشون رو به جاش اتفاقند برای به خدمت گرفتن؟ همون سازوکار قدیمی و باز تولیدش بحران رو ایجاد کنند کیه که ندونه با نفهمیدن این انسان ها محکومند به بازتولید همون گوه و کثافت قدیمی. این که گفتم حالا با یه تغییری از مارکس 18 همه برو بروی بوناپارت گفتم. در درون چنین وضعیتیه که با فهمیدن اینکه که هران چه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود از اون پجوهش های اکادمیکی که میشناسیم از کلیگویی ها و ابهام عدادی که میشناسیم از مقیاس ها زریب نمیدونم سطح رفاه فلان این حرف ها میگذریم رد کنیم میفهمیم که تیر چه سازوکار های این مطرح میشند و اتفاقا ارجهیت این اعداد چطوری دود میشه و به هوا میره با فهمیدن یه همچین چیزهایی از بحث های بیپایان فضاهای آکادمیک فاصله می‌گیریم و با تحکید بر روی یه بحث نظری میتونیم بفهمیم که تجربه مدرنیته چطور ای؟ اشاربرمن توی این کتاب سعی کرده ساختار برخی از معانی مدرنیته و ماجراها و دهشتها و سویه های مبهم و تنزامیز زندگی مدرن رو مورد کاوش قرار بده با قرائت متونی از فایست گوته مانیفست کمونیست های زیرزمینی اشعار بودلر و در عین حال قرائت های جغرافیایی و اجتماعی چون شهرهای کوچیک، محوطه ساخت و سازهای بزرگ صدها نمیدونم قصر بلورین کریستال پالاس جوزف پاکستون بلوارهای های پاریسی حسمان تفرجواهای تفرجوهای پترزبورگ بزرگراهای رابرت موزز توی نیویورک که محل زندگی خود مارشال برمن رو تحت شاه قرار داده این توضیح رو همینجا بدیم مارشال برمن توی محله برونکس برونکس اگه درست تلفظ کنم توی نیویورک زندگی میکنه محله خیلی مشهوریه توی اون فیلم جوکر اون سحنهی که جوکر داره توی راه پلله ها میرقصه همون محله است. خلاصه محلیهی که خیلی ها با اعتیاد، فحشا یه مقتعی ایدز فقر جلیان های گنگستری خیابانی مافیا های مواد مخدر توضیح کنند این ها میشترسند. و توی همچین وضعیتی توی خانواده مدرنی یک وضعیت مدرنی داره از بزرگ رابرت موزز حرف میزنه. با قرائت اینها داره تجربه به گستردگی تجربه مدرنی رو به سه مقطع تقسیم میکنه و خودش هم میگه میگه بعد از جو متغیر و پرخروش دهی 1960 که، حالا به سه دسته تقسیم میکنه جریاناتی که وجود داشت رو نوع نگرش به زندگی مدرنی که وجود داشت نگرش مثبت منفی اعتضالی بعد از اینکه اینها رو توضیح میده میگه که احساس کردم توی دهه 1970 این جریانها ها به علت نداشتن قوه ابتکار و وسعت نظرشون دیگه به دهه تیره و تار منتهی شدند کسوف مسئله مدرنیته توی این دهه به معنای تخریب شکل مهم و حیاتی از فضای عمومی بود. داره تلاش میکنه برای احیای مدرنیسم پویای قرن نوزدهم با خانش همین متن‌ها و با توضیح دادن روندهای مختلف. ولی اجالت مسئله اینه که استدلال اصلی تجربه مدرنیته اینه که مدرنیست های گذشته میتونن حسی از بنیادهای مدرن خودشون رو به ما بازگردونن. با بازگردوندن این نیرو فرهنگ مدرنیستی بسیار غنی و پرالتهابی رو خواهیم دید که میتونه منبع عظیمی از نیرو و سلامت باشه این کتاب همونطور که گفتیم به سه مرحله تقسیم شده توی مرحله نخست که حدوداً از آغاز قرن 16 تا پایان قرن هجره ادامه پیدا کرده انسان توی آسانه تجربه زندگی مدرن بودن اونا هنوز درک درستی نداشتن که چی سر به سرشون اومده با بیم و امید نیمه کور واجگان مناسب وضع جدید خودشون رو توی تاریکی داشتن جو سجون میکردن داره از این مرحله یه صدای نمونواری بیرون میکشه که با ما حرف بزنه صدای نمونواری که توی این مرحله وجود داره صدای نیست جز صدای جانجاک روسو روسو نخستین کسیه که از واجه مدرنیست توی همون یعنی به همون شیوهی ازش استفاده میکنه که بعدها توی قرن 19 و 20 رواج پیدا کرد روسو رومانی داشته به اسم الویز نو یا الویز جدید و توی این رمان یه شخصیت سمپروی وجود داشته که تجربه مهاجرت از روسا به شهر رو طوری بازنمایی میکنه که از خلال یه سری نامه هایی از شهر واسه مشروعش مینویسه از خلال این تجربه مدرنی تر رو تجربی آشنایی حتی امروز ما بازمایی می‌کنه. اون زندگی شهری رو سخت پیچیده توصیف می‌کنه. زندگی پرشتاب انواره در حال تغییری که برخلاف روستا با انبوهی از عقاید متفاوت و حتی بعضن متخاصم مواجه می‌شی. زندگی شهری یعنی درگیری با این عقاید و ایده های متخاصم که اتفاقا پایدار هم نیستن توی زندگی توی شهر یعنی همین، همین تغییر. و سمپیرو دلتنگ چیزیه که ثابته چیزی مثل توی اون نامهی که به محشوقش می نویسه میگه که چیز ثابتی مثل عشق من و تو توی روستا اما میگه اگرچه واسه اون دنیای پایدار و ثابت امروز شدیدن دلتنگم ولی میگه واقعا نمیدونم فردا هم این حس رو خواهم داشت یا نه این تردیدی که وجود داره این از دل یه همچین زندگی میتونه برخیزه گویا احساس نوستالجیک و دلبستگی اون به همزمان به طور کاملا متناقضی همراه با دلبستگی مبهمی به زندگی شهری که اصلا هم نمیتونه به سراحت به زبون بیاره که من میخوام از این شهر دل بکنم گویا یه چیزهایی هست که وابستش کرده به شهر سمپرو نماد انسانیهی که از این تغییرات خسته است و در دل تجربه مدرنیته از اون آسیر شده اما همزمان توان بیرون رفتن از اون رو نداره و وقتی در حرف میزنه، مطمئن نیست که فردا واقعاً چه چیزی رو خواهد خواست تجربه مهاجرت همبسته با مدرنیته بود و برای انسانهایی که در پی زندگی جدیدی توی شهرهای بزرگ بودن اتفاق می‌افتاد و همین امروز هم داره اتفاق می‌افته تردیدی که سمپرو داره واسه اینکه نمیدونه الان این زندگی شهری رو دوست داره وابسته‌اش شده یا میخواد برگرده به اون زندگی قبلی رو همبسته زندگی مدرن میدونه تردیدی که همبسته سرنوشت انسان مدرنه سرنوشتی که درون اون هران چه سخت و سوار است دود می‌شود و به هوا میرود مرحله دومی که مارشال برمن داره ازش حرف میزنه با موج یا خیزش انقلابی دهه 1790 آغاز میشه. در پی انقلاب کبیر فرانسه و طبعات اون به ناگهان و به نهوی دراماتیک جمهور مدرن عظیمی قطع علم میکنه. همه ی آهادی این جمهور در این احساس شریکن که در اصری انقلابی دارن زندگی میکنن. اصلی که همهی ابعاد شخصی و اجتماعی و سیاسی حیات بشری رو درخوش اطلاعات شدید کرده. در این حال بسیاری از اونها هنوزم به یاد دارن که زیستن به لحاظ مادی و معنوی توی جهان پیشا مدرن جهانی که به هیچ وجه مدرن نبود چگونه بود. از دل این دوگانگی درونی این حس زیستن همزمان توی دو تا جهان متفاوته که ایده های مدرنیزاسیون و مدرنیسم سر میاره. توی این مرحله صدایی که میشنویم صدای فاقست گوته است صدای تراجیدی توسعه است صدای اشعار بودلر توی بلوارهای پاریسی و حسمانه و مرحله سومی که مارشال برمن در بر توصیف تجربه مدرنی طرف میزنه قرن بیستم. یعنی همون سومین و آخرین مرحله مورد نظرشه که فرایند مدرنیزاسیون چنان گسترش پیدا میکنه که عملا کل جهان رو دربر بر میگیره و فرهنگ جهانی و رو به رشد مدرنیسم توی قلم هنر و اندیشه پیروزی های چشم به دست میاره مدرنیسم نیست همچنان که بث پیدا میکنه به شمار کسیری از پاره های کرده تجزیه میشه که هر کنون به زبان خودشون دارن سخن این همون تجربه که داره میگیم مدرنیزاسیون میتونه مسیرهای متفاوتی رو تیک کنه. ایده مدرنیته که حالا به شیوه های پراکنده و بیشمار درک میشه تا حد زیادی درخشش و تنین و عمق خودش رو از دست میده و قابلیت اون توی سازماندهی و معنا بخشیدن به زندگی مدرن برباد میره. مارشال برمن من که حاصل این همه آن بود که ما امروز خود را در میانه اصر مدرنی باز میابیم که دیگر با ریشه مدرنیته یا ماهیت مدرن خود پیوندی ندارد. متفکران قرن نوزدهمی همزمان هوادار پرشور و در این حال خسم زندگی مدرن بودند و با نیرویی پایان ناپذیر با اپامات و تناقضات آن مواجه می‌شدند. اخلاف قرن بیستمی آنان تمایل بس بیشتری به خلاصه کردن امور در غالب کلیتهای تکبودی داشتند چون که اکنون مدرنیته یا باشور و شوقی کور و غیر انتقادی پذیرفته می شود. یا یه وچه تاریک دیگه هم داره یا از فراز عبرها بر اساس نوعی نگاه اولمپی و تخییر کننده محکوم می کردند. خلاصه کتاب می‌خواد نشون بده که چطوری برای همه ما مدرنیسم همان جنگیدن و عشق ورزیدن است.
2: دکتر دکتر را Joe.
0: فصل اول این کتاب مربوط به اثری که توی حیات فرهنگی مدرن یکی از قهرمانان فرهنگی بوده، فاوست. عنوان فصل هست فاوست گوته، تراجیدی توسعه و رشد. طی چهارغرنی که از زمان نگارش فاوست نامه از 1587 به این سو میگذره این داستان وقفه بازگویی شده به همه زبانهای مدرن و در غالب همه رسانه های شناخته شده از اپرا بگیرید، قیم کتاب، کتابهای کومیک و توی همه صور ادبی از شعر غنایی بگیر تا تراژدی کلامی، فلسفی و مسکی روحوزی بازگو شده اما روایت گوته از فاوست به لحاظ غناب و وسعت چشمنداز تاریخی و تخیل اخلاقی و هوش سیاسی و بسیرت و حساسیت روان شناختیش از همه روایت های دیگه برتره. از امرت اصار فاوست گوته به حدی بود که پوشکین در مورد اون اون رو جزیری از زندگی مدرن تبیر میکنه. فاوست گوته ابعاد جدیدی رو در خداگاهی مدرن در حال ظهور باز میکنه. برای زنان و مردان مدرنی که جویای شناخت خودشونن فاوست گوته بیشک نقطه شروع خوبیه گوته همون کسیه که در هیئت هماسه فاوست نخستین تراژدی توسعه رو به ما ارزانی میکنه چرا تراجدی؟ البته این توسعه رو در نظر بگیرید هیچ کس نه کشورهای پیشرفته نه کشورهای عقب بنده، نه ایدولوکهای کاپیتالیست نه ایدولوکهای سوسیالیست اصلاً مایل نیستند یه همچین تراژدی رو به خودشون نسبت بدن به زندگی خودشون نسبت بدن اما هر چقدر هم در حال انکارش باشند همگان پیوسته اون رو زندگی میکنند و در زندگی خودشون به اجرا در میارن. فاوستگوت بیانگر فرایندی است که در پایان قرن 18 هم و آغاز قرن نوزدهم نظام جهانی مشخصا مدرنی را به وجود آورد. فاوستگوت نخسین و تا به امروز بهترین تراژدی و توسعه است. این وجه تراژیک در ای که برمن از مانیفست کمونیست در ابتدای این فصل آورده، به روشنی قابل تشخیص است. جامعه برجوهایی مدرن جامعی که چنین ابزار و وسایل غلاسهایی را برای تولید و مبادله ظاهر ساخته است به مانند آن جادوگری است که دیگر نمیتواند آن های زیرزمینی را که با اوراد جادوی خود او بیدار گشتهاند مهار سازد فاوست پزشکی متشخص و محترم و همچنین حقوقدان و فیلسوف و دانشمند و مدیر دانشگاه و استادی سرشناس است با این حال همهٔ دستآوردهایش در نظرش پوچ و توخالی مینماید او با تمام قوا میکوشد برای مازاد نیروهای حیاتی درونیش مفری بیابد تا از رهگذر عمل در جهان بیرون متجلی شود یکی از اسیلترین های مدرنیته در فاوست قرابت آرمان فرهنگی رشد و تحول نفس با جنبش اجتماعی واقعی به سوی رشد و توسعه اقتصادی است. فاوستگوته در خداگاهی مدرن که در حال ظهور است عباد جدیدی را می و به همین دلیل هم هست که نورمن میلر معتقد است اصر ما اصری فایستی است و همه از میراسخ داریم تا پیش از آن که دخل همه ایمان بیاید خدا یا شیطان را ملاقات کنیم و آن رگه گریز نپذیر اصالت یگان کلید ما برای این قفل است. با حدودن 400 سال پس از ظهور خیش بر صحنه چهری فاوست هنوز هم برای تخیل مدرن مهم و جذاب است. عظمت ناب این اثر نه فقط به لحاظ گستره و جاه تلبی بلکه از نظر اصالت بینش یا خیال پوشکین را واداشت تا آن را جزیری از زندگی مدرن بنامد. گوتکار روی این اثر را در حدود سال 1770 آغاز کرد. و می توان گفت فاوست همزمان با تحول یکی از متلاتم ترین و انقلابی ترین ادوار تاریخ جهان غرب نوشته شد و بخش وسیعی از آن از همین تاریخ سرچشمه میگیرد. ماجرای منظومه فاوست در دوری آغاز می شود که حس و تفکر مدرن شدند آن هم به نهوی که تشخیص فوری آنها برای خوانندگان قرن بیستومی آسان است. اما شرایط مادی و اجتماعی این دوره هنوز قرون وستایی است اثر گوته در میانی آشوبهای معنوی و مادی یک انقلاب صنعتی پایان میپذیرد کل حرکت درونی اثر حرکت وسیعتر جامعه غربی را به نمایش میگذارد در روایت گوته هم سوژه فائل و هم ابژه موضوع دگرگونی همانا کل جهان است نه صرف قهرمان اثر فاوست گوته بیانگر و نمایشگر آن فرایندی است که در پایان قرن 18 هم و آغاز قرن 19 یک نظام جهانی مشخصم مدرن را به وجود می آورد. آنچه این فاوست برای خیش می خواهد، پویایی است که همه وجوه تجربه بشری و لذت و رنج را به یکسان در بر خواهد گرفت و همه آنها را در رشد بی پایان نفس او جذب و ادغام خواهد کرد به صورتی که حتی نابودی و تخریب نفس نیز بخش ذاتی و ای از رشد و تحول آن خواهد بود همانطور که فاوست و مادر خواهیم یافت برای انسان مدرن یگان راه دگرگون ساختن خیشتن ایجاد دگرگونی ریشهای در کل جهان فیزیکی اجتماعی و اخلاقیی است که در آن زندگی می کند برای انسان مدرن یگان راه دگرگون ساختن خیش ایجاد دگرگونی اساسی در کل جهان فیزیکی و اجتماعی و اخلاقیی است که در آن زندگی میکند فاوست نیز باید به نهوی در حیات جامعه مشارکت جوید تا روح ماجراجویش از فضای کافی برای اوجگیری و رشد برخوردار شود اما او در مقام کسی که در جامعه عیسی مدافع و حامل فرهنگی پویاست گرفتار تضاد حیات درونی و برونی گشت است او باید میان گرما و استحکام زندگی با مردم و آن انقلاب فکری و فرهنگیی که در ذهنش به وقوع پیوسته پیوندی برقرار سازد اما جمع این قطبهای متضاد و تحقق چنین ترکیبی مستلزم به کارگیری قدرتهای جهان زیرین است او روح خود را در قبال برآوردی کردن خاصه هایش به شیطان نفیستو فلس می فروشد. سپس روایت از خلال سه سهال بس میابد. نخست فایز در حیط رویابین ظاهر می شود. تنها زندگی می کند و در غرق در خیال و رویاست. آه آیا هنوز گرفتار این زندانم؟ این سوراخ دلگیر لعنتی در دیوار باری بیرون از اینجا جهانی فراخ به انتظار نشسته است. فاست تجلیق قهرمانی در پیش چشم ما می شود که در دل شب با خود سخن می گوید. او سرشار از بختی است که به وی اجازه می دهد خود را به درون گرداب زمان به آغوش سیلاب حوادث بیفکند و بران است که نکته اساسی خود فرایند حرکت است نه نتیجه و انجام آن فاوست از اتاق بیرون می رود و این ابهام را همراه خیش به درون جهان می برد اصحاله دوم از دل تراجیدی گرچن روشن می شود. وافز به میانجیگری مفیستو خود را به عاشق بدل می کند. گرچن دختر جوانی که نخستین همخوابه سپس نخستین محشوقه و سرانجام نخستین قربانی فاوست می شود در چشم او بیش از هر چیز است برای همه آن زیباترین نعمات جهان که او از دست داده است. فاست شیفته و مسحور معصومیت کودکانه سادگی شهرستانی و فروتنی مسیحی او می‌شود اما نکته اینجاست که تراژدی گرشن به واقع ویرانگرترین تصویری است که در کل ادبیات از اجتماع ماقبل مدرن ترسیم شده است تا زمانی که سرنوشت گرشن را به یاد داشته باشیم از دلتنگی و حسرت نوستالژیک برای جهانهایی که از دست ایم مسحور خواهیم بود سرانجام فاوست در هیئت سومین و آخرین استحاله خیش ظاهر می شود. او پس از تنهایی و غرق شدن در خیال و پس از آن عاشق شدن و در آمیختن زندگی خود با زندگی کسی دیگر و مدتها بعد از اتمام تراژدی عشق اکنون در آخرین تجسد خود در هیئت توسعگر به نقطه اوج عوج زندگیش می رسد. اکنون فاوست در آخرین استحاله خود انگیزه ها و کشش های شخصیش را با نیروهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که جهان را به پیش میبرند گره میزند و روش سازندگی از طریق تخریب را فرا میگیرد او همه قوای خیش را بر ضد جامعه و طبیعت به کار میگیرد و میکوشد تا علاوه بر زندگی خود زندگی باقی مردم را نیز دگرگون سازد او اکنون راهی یافته است تا به نهوی مؤثر بر ضد جهان فداالی و پدر عمل کند بدین ترتیب ما ناگهان در میابیم که در کانون تاریخ ظهور خداگاهی مدرن ایستادهیم. فاوست خود را به نوع جدیدی از انسان بدل می کند تا خود را با مشغله جدیدش وفق دهد. در متن این مشغله جدید و برخی از خلاقترین و برخی از مخرب مخربترین توانهای بالقوه زندگی مدرن را تحقق میبخشد او همان ویرانگر و سازنده کامل خواهد بود. مارشال برمن استغاله های در اصر مدرن را با اجابه اتفاقات و رخ داده در کشورهای صنعتی سرمایهداری و سوسیالیستی، اهم از رکودهای اقتصادی، جنگ‌ها، سرکوب عالیت های سیاسی جنبش ها، کارگران و غیره بیان می تا نشان دهد چگونه جامعه جدید باید همه پلهای پشت را خراب می کرد تا دیگر راهی برای بازگشت در کار نباشد. فاوست در میانه این استحاله ها مجبور به پذیرش این تناقض بزرگ می شود که قادر به خلق چیزی نخواهد بود. مگر اینکه مهیای رها ساختن همه چیزو قبول این واقعیت شود که هر آنچه تاکنون آفریده و در واقع همه آنچه احتمالا در آینده خلق خواهد کرد باید نابود گردد تا راه برای خلاقیت فوزونتر گشوده شود. این همان دیالکتیکی است که آدمیان مدرن برای ادامه حرکت و زیستن باید بدان گردن نهند. و این همان دیالکتیکی است که اندکی بعد کل اقتصاد و دولت و جامعه مدرن را دربر میگیرد و آن را به حرکت وامیدارد در این میان ترسها و تردیدهای فاوست نیرومند است مفیستو از او میخواهد که خود را برای تلفات آفرینش مقصر نشمرد زیرا این راه و رسم زندگی است و میگوید تخریب را به منزل بخشی از سهم خیش در خلاقیت الهی بپذیر. پذیر. آنگاه می توانی بار گناه را به دور افکنی و آزادانه عمل کنی. دیگر لزومی ندارد به واسطه یه با پرسش اخلاقی آیا باید چنین کنم فلت شوی؟ یکانه پرسش حیاتی این است. چگونه این کار را انجام دهم؟ در ادامه روایت، فاوست برای اجرای برنامههایش نخستین جنایت آگاهانه خیش را مرتکب می شود. چنین به نظر می رسد که نفس فرایند توسعه در همان حال که برهوت بی را به فضای اجتماعی و فیزیکی پرونقی بدل می کند، همان برهوت را در بتن توسعه باز می آفریند. است که تراژدی توسعه تحقق می آبد. در فصل پایانی روایت فاوست خود نیز می میرد زیرا حال که او همه آثار و نشانه های زندگی سنتی گذشته را محو کرده دیگر کاری برایش باقی نمانده است این بخش بر ساختار کلی تاریخ مدرن متکی است، به محض که توسعگر همه موانع را کنار زند مانعی باقی نمی ماند مگر خودش که باید کنار رود اما اگر فاست نوعی نقد مدرنیته هست، در عین حال نوعی چالش و مبارزه طلبی هم هست. آن هم بیشتر نسبت به جهان ما تا جهان گوته. چالشی برای تجسم خیالی و خلق شیوه های جدیدی از مدرنیته که در آنها توسعه برای خدمت به انسان وجود دارد. نه انسان برای خدمت به توسعه. سوم عنوانش هست بودلر مدرنیسم در خیابان بنابه تأکیدی که مارشال برمن انجام میده اگه بخوایم نخستین مدرنیست رو معرفی کنیم اون کس کسی نیست جز شاربودلر شاعر و هنرمند قرن نوزدهمی فرانسه که مواجهش با مدرنیته در خیابانهای مدرن پاریس که به دست حسمن ساخته میشه صورت میگیره امیقترین و غنیترین های بودلر در باب مدرنیته در غالب مجموعی از اشعار منصور و با عنوان ملال پاریس ارزش شده. توجه داشته باشیم. بودلر میخواد توجه زنان و مردان مدرن رو به نیروها، نیروهای اساسی زندگی مدرن معطوف کنه. نیروهایی که هنوز هم با توان و درخششش در زندگی ما هم وجود دارن. همه یه بینش های بودلر در مورد مدرنیته که تو قرن ما و از اطراف ما تحت عنوان مدرن پرستی و اینها میشناسیم و همچنین نگرش های بقایت انتقادی اون به مدرنیته همونطور که مارشال برمن میگه توی قرن بیستم یه فرهنگی نامیده شد این نیروها کماکان حیات خاص خودشون رو در تجربه مدرنیته ادامه میدن اما توی ملال پاریس مجموعهی که اشعار بودلر در اون اورده شده بودلر چیزی رو به ما نشون میده که هیچ نویسنده دیگه ای نتونسته به این خوبی مسئله رو نگاه کنه. مسئله اینه. چطوریه که فرایند مدرنیزاسیون شهر روح و جان شهروندان رو همزمان هم تشویق میکنه و هم تحمیل میکنه؟ در اواخر دهی 1850 و در دهی 1860 وقتی بودلر سرگرم تحیه ملال پاریس بود، جورج، حسمان، رئیس شهربانی پاریس و هومه به فرمان سلطنتی ناپلئون سوم مشئول ساخت و ساز شبکی وسیعی از بلوارها در مرکز قدیمی و قرون وسطایی شهر بود این طرح عظیم در زمینه زندگی شهری قرن نوزدهم ماهیتی انقلابی داشت مسئله اینه در عواسط قرن نوزده نهزتی در این دوره شکل میگیره به نام زیبا شهر که تلاش میکنند چهره شهرهای جهان رو تغییر بدند که مثلا امروزه اگه بخوایم یه اسمی روش بذاریم، همون گفتیم شهردار امروزی ماست. از طرف ناپلون سوم دستور میگیره چهره پاریس رو تغییر بده. پاریس قبل از جورج حسمان پاریسی بوده که خیابانهای دالام مانند باریکی داشته. خیابانهای کم ارز تو در تویی به همراه محله های زاغنشین، که وضعیت اونها وضعیت پیچیده و تودرتویی بوده. حسین دستور میگیره از ناپلئون سوم که چهره شهر رو طوری تغییر بده که به ویژه این مناطق نشین که مایه ننگ شهر بودند تغییر چهره پیدا کنند. حسمن و ناپلئون سوم این تغییرات رو به نفع رفاه و راحتی مردم معرفی میکردند. این پروژه به قدری بزرگ بود که توجه های جهانی رو همراه داشت. یک چهار رومنی روی کار پاریس مشغول این پروژه میشن. که خیلی از خیابان هایی که هوسمان میکشه هنوز هم چهره اصلی پاریس رو شکل میدن. منتقدان پروژه حسمان که خیلی مثلا خود برمن لفور هاروی و کسای دیگه ای با وجود این که جورج هوسمان و ناپلئون سوم این پروژه رو عمومی و در راستای منافع عمومی معرفی میکنند، ولی منتقداش میگن که این پروژه در واقع پروژه سیاسی و برای کنترل اجتماعی بود. مسئله چیه؟ مسئله اینه که پاریس پتانسیل‌های اعتراضی زیادی داشت و امکان‌هایی برای پنهان شدن و سنگربندی و فرار از دست نیروهای پلیس و های تو در توی بودند که اقامت و پنهان شدن نیروهای اعتراضی و اصلا پایگاه گروه های مخالف بودن و کنترل این فضا عملا برای حکومت کار سختی بوده یکی از انگیزهایی که ناپلون سوم داشت این بود که بتونه کنترل شهر رو در دست بگیره و امکانهای موجود برای سنگر بندی و پنهان شدن معترضان رو از اونها بگیره منتقدان حسما معتقدند این پروژه یکی از اولین و مهمترین پیوندهای سیاست و معماری بود در واقع نهاد سیاسی از معماری جهت انجام کنترل اجتماعی و سیاسی بهره می گرفت نمونهش رو در ایران هم می شدید. بعد از اعتراض مختلفی که صورت گرفته تغییر شهری که در خیابان انجام داده شده احتمالا و شاید حالا به صورت شهودی هم بشه قطعا یکی از سیاستگذاریهاش گرفتن همین امکان هاست امکان های اعتراض و امکان از بین بردن حق به شهر حالا توی این فصل بودلر از خلال یک شعری داره بلایی که داره بر سر پاریس از خلال پروژه شهرسازی حسمان و خیابانهای عریض حسمان اتفاق میافته رو به نمایش میذاره. دوباره تاکید کنیم که بلوارهای جدید عبور و مرور در مرکز شهر و حرکت مستقیم از, این از اینجا تا اون سر شهر رو ممکن میساخت حتی احداث این بلوارها باعث از بین رفتن هلبی آبادها و گشوده شدن فضای تنفس در مرکز منطقی می میشد غرق در لایه های دود و تاریکی و ازدهام خفه کننده جمعیت اما همزمان ساخت و جدید موجب تخریب صدها ساختمان و آوارگی و جابجای هزاران هزار نفر و نابودی محلات شد که بقیه از اونها قرنهها قدمت داشتند ولی این طرح کل شهر پاریس رو برای اولین بار به روی همه ساکنانش باز کرد. حالا دیگه پاریس به فضای فیزیکی و انسانی وحدتی آفتهی بدل میشه. داستان بر سر اینه. یعنی شعر بودلر میخواد به ما این رو بگه. این بولوارها با مردمانی که برای پر کردن اونها سر رسیدند چیکار کردند؟ شعر چشمان مستمندان مربوط به دوره دوم بودلره که از اون شیفتگی به مدرنیته کاسته شده بود و حالا موضع اتفاقا انتقادی بودلر در این شعر نسبت به مدرنیته میگیره و البته این رو در نظر داشته باشیم مسئله بر سر تغییر نظر و این حرفا نیست مسئله بر سر این حس متناقضه چشمان مصماندان شعر که درش بودلر داره سعی میکنه از زبان یک مردی که با مشوقی خودش در همون حالت ساخت و ساز بلوارهای پاریسی دارن با هم دیگه از اونجا رد میشن و وارد ای میشن نشون بده که چطورین دیگه اینها به این نتیجه رسیدند که نمیتونن با همون رابطه قبلی رو داشته باشن این شعر درون بلوار های و در حال ساخت و ساز اون اتفاق میفته. هنوز کامل این بلوارها ساخته نشده. این نفر یه روز وارد این بلوار میشن و نوری رو میبینن که از کافه میاد. وقتی دنبال کافه میشن، فضای مدرن کافه رو میبینن و خانواده ای از چشم ها یه مرد فقیر و خانواده‌اش دارن درون کافه رو نگاه میکنه. زن به مرد میگه که کاش بگی رئیس کافه بیاد اینا رو از اینجا دور کنه. من معذبم. مرد میگه من به این فکر کردم که اینجا محل زندگی اینها بوده تخریب شده حالا ما اینجا نشستیم و اونان که نمیتونن وارد این فضا بشن میگه من جای اونا بودم با خشم تو رو نگاه میکردم و عصبانی بودم از این کار ولی اینا حتی خشمگین هم نیستن از یه طرف یه همچین فضاییه یه محیط عمومی رو تبدیل کرده به یه جایی که درش رابطه خصوصی شکل میگیره در فاصله یک نسل شهر پاریس به جهت این نمایش اشقی نمایش مشهور میشه. اما اون ده ها هزار انسانی که مواب و مسکنشون با خاک یکسان شد به کجا رفتن؟ بودلر به نشون میده که چگونه همون تناقضاتی که به شهر مدرن جان میبخشه در حیات درونی انسان شهری تنین میافکنه بودلر داره نشون میده که در پس روشنایی که دنیا رو مزجو خودش کرده که میخوان از پروژه توسعه شهری پاریس تقلید بکنند، تاریکی هایی وجود داره یکی از تاریکی ها نابرابریه خانواده هایی در پشت این فضاها این فضاهای نورانی میمونند و این فضاها برای همه نیست یکت همیشه بیرون قرار دارند و این مرز گذاشتن ها و این خط کشی ها برای اینه که همواره یک ایده بیرون بمونه. بودلر در اون زمان و در دل چنین پروژه‌ای به درخشانی تمام میفهمه که وقتی این فضای مدرن ساخته میشه، سبک زندگی ویژه‌ای هم با خودش میاره. گفتیم بعد از ساخته شدن فضاهای مدرن و به ویژه کافه ها، آدم ها یاد گرفتن که یه سبک زندگی جدیدی داشته باشند. مثل اینکه روابط شخصی و خصوصی و خودشون رو در مقابل چشم دیگران تجربه میکردند. اما بودلر به ما چی میگه؟ حتی این سبک زندگی هم برای همه نیست. بخشی از متن رو بخونیم. مارشال برمن می نویسه خود این واقعیت که سیاست ممکن است موجب جدایی و گسست زوج عاشق گردد، دلیلی کافی برای اندوه و ناراحتی است. ولی شاید دلایل دیگری نیز در کار باشد. شاید آن زمان که مرد عمیقا در چشمان معشوق خیش خیره شد، همانطور که امید داشت، واقعا افکار خیش را در آنها خواند. او نیست. درست زمانی که بزرگوارانه خیشاوندی خود با خانواده جهانی چشم ها را تایید می کند. شریک آرزوی پلید زن و میل درونی او به ترد خیشاوندان فقیر و رانده شدن آنها از ذهن و نظر خیش است. شاید او از معشوق خیش متنفر است زیرا چشمان معشوقش بخشی از وجودش را برو آشکار ساخته است که خود از رویارویی با آن بیزار است. شاید امیخترین گسه است درون خود راوی است نه او و معشوقش و اگر چنین است پس حقیقت نهفته در شعر بودلر به ما نشان میدهد که چگونه همان تناقضاتی که به شهر مدرن جان می‌بخشد در حیات درونی انسان شهری تنیم می‌یافکند بودلر به خوبی می‌داند که واکنش‌های این دوتن تن رقت قلب لیبرالمنش مرد و قصاوت ارتجایی زن هر دو به یکسان بیهودند. از یک سو هیچ راهی برای جذب و ادغام مستمندان در هیچ نوع خانواده مرفه و خوشبخت وجود ندارد. از سوی دیگر هیچ شکلی از سرکوب نمیتواند. برای زمانی دراز آنها را بکند. آنان همواره باز خواهند گشت. حتی شروع درمان زخمهایی که بلوارهای شهرهای مدرن هویدا ساخته زخمایی که به یک اندازه شخصی و اجتماعی هند نیازمند ریشهی ترین و امقی ترین بازسازی جامعه مدرن است و با این حال در خیلی از موارد راه حل راه حل ظاهراً چیزی به جز انحلال و انهدام نیست. بلوارها را خراب کنید. نورهای درخشان را خاموش سازید. مردم را از شهر بیرون رانده در جایی دیگر اسکان دهید. سرششما های زیبایی و لذت و نشاطی را که شهر مدرن به وجود آورده نابود سازید ولی همانطور که بودلر یخگاه امید میورزد ما نیز میتوانیم به آینده ای امید بندیم که در آن همگان در زیبایی و نشات نیز به مانند نورهای درخشان شهر شریک شوند. اما امید ما نیز خواه ناخواه آکنده از آن اندوه خخوری های تنظامی زیست که در فضای شهر بودلر موج میزند.
2: Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour, le soir tombé, on voit flotter des pétales. Et les murs se gersent, mon amour Au soleil, au vent, à l'inverse Et aux années qui vont passant Depuis le matin de mai qu'ils sont venus Et qu'en chantant Soudain, ils ont écrit sur les murs du bout de leur fusils de bien étranges choses.
0: Dès mm-hmm. demierheur, une شعر دیگری از بودلر بررسی شده به نام شدن حاله زرین فرد هنرمندی است که به نحوی راهش میکره به محله بدنام شهری احتمالا از محله های است است و همونهایی که عثمان مایه ننگ شهر میدونست این دو نفر هم دیگر رو میبینند اون فرد تعجب میکنه از اینکه این فرد رو در اینجا میبینه و ازش میپرسه که خب حاله زرینت کجاست؟ چیکارش کردی؟ طرف برمیگرده میگه که گمش کردم و در اینجا هم حاله زرین هنرمند نشون دهنده همون قداست و معصومیت گمشده ای که در چنین وضعیتی و در چنین فضای شهری به این روز افتاده در نظر بودلر تقدس صدایی از تجربه های حیاتی و رایج زندگی مدرن از مزامین اصلی اندیشه و هنر مدرنه. حالا فضای شعر اینطوریه که هنرمند میگه وقتی داشتم از بلوار رد میشدم گمش کردم، حرکت کردم و در سطح شهر گشتم و فهمیدم که چقدر بهترم شد راهم به این محله افتاد الان دیگه از و زنجیر اون حاله ی زرین آزاد شدن بنابراین میبینیم که اون نیروی جدیدی که بلوارها به وجود آوردن نیرویی که حاله زرین قهرمان ما رو میروبایه اون حالت ذهنی جدیدیه که بر اون تحمیل شده و این حالت ذهنی جدید ترافیک جدیده رفت و آمدها و آمد و شدهای جدیدی که به طبع این شیوه جدید شهرسازی و خیابانسازی و بلوارسازی به وجود اومده بنابراین بودلر فضای کلی ای رو ترسیم میکنه که درون انسان مدرن آبریه در غلطیده به درون گرداب ترافیک شهر مدرن انسانی که به تنهایی با ملغمه ای از ماده و انرژی دست و پنجه نرم میکنه. ترافیک شهری زرباهنگی داره که خودش رو بر زمان همه کس تحمیل میکنه و کل محیط مدرن رو به آشوبی متحرک تبدیل میکنه. در این معنا این آشوب نمادیه بارز از تناقضات درونی کاپیتالیسم اغلانیت منفردی که در هر واحد منفرد کاپیتالیستی وجود داره همزمان با اینکه یک آشوب زدگی تولید میکنه کنه همزمان با اون عامل گردم آوردن این واحدها هم هست اما در کنار این مسئله به هنر هم بر بودلر میگه که هنر مدرن نمی از مردم و از این آشوب به دوران مدرن فاصله بگیره و در دور دست، در دورترین نقطه نسبت به این وضعیت دست به آفرینش و هنر بزنه. هنرمند مدرن باید وارد این آشوب بشه و زندگی مردم رو ببینه. هنرمند با یک حاله فرهیختگی نمی‌تونه. هنر دنروسی رو برای مردم دوران خودش بیافرینه و همونطور که گفتیم ما در دورانی زندگی میکنیم که با آزادی و تحرک و سرعت باید بدن و ذهنمون رو تطبیق بدیم انسان دوران مدرن مجبوره که به درون این گردا پرتاب بشه و ناچاری که به منابع و امکانات شخصی خودش تکیه کنه برای گذر از عرض این آشوب متحرک چاره جز هماهنگی و با این ضرباهنگ وجود نداره می آموزه که برای عقب نموندن همواره باید یک قدم جلوتر از اون باشه تحول در این جهش ها و چرخش های ناگهانی و غیرمنتظره، نه تنها در پاها و بدن باید ایجاد بشه بلکه با ذهن و قلب هم باید همراهی بشه بودلر نشون میده که چطوری زندگی مدرن شهری این حرکات جدید رو بر همه کس تحمیل میکنه و در این حال به صورت کاملا متناقضی شیوه های جدیدی از آزادی رو تحمیل میکنه. تناقضامیز بودنش هم در همینجاست. تحمیلی بودن آزادی. این تحرک بسیاری از تجارب و فعالیت های برای توده های شهرنشین ممکن میکنه. آخرین پاراگرافه این فصل اینطوری تموم میشه. همه اینها ها, ها کی از آن است که مدرنیسم تناقضات و دیالیکتیک های درونی خاص خود را در دارد. زور اندیشه و خیال مدرنیستی می توانند در قالب عقاید رسمیتی یافته ی جزمی منجمد و نهایتاً کهنه و باستانی شوند. وجوه دیگری از مدرنیسم نیز ممکن است برای نسل ها پوشیده و پنهان باقی بمانند. بیان هرگز به واقع کنار گذارده شوند. و ترین زخم های اجتماعی و روانی مدرنیته می توانند مکررم بسته شوند بیان که هرگز به راستی درمان گردند. آرزوی دوره ماسر برای دستیابی به شهری که آشکارا پر مسئله ولی عمیقاً زنده و پویاست است برای گشودن دوباره زخم های قدیمی ولی مشخصا مدرن آرزوی رویارویی صادقانه و آشکار با حضور گسست ها و تناقضات و تخاصمات حل نشده در زندگی هایمان، و زیستن در کنار آنها. و همچنین آرزوی کسب نیرو و انرژی از جدال‌ها و تلاش‌های درونیمان صرف نظر از فرجام نهایی آنها. اگر از رهگذر یک نوع مدرنیسم ساختن های زرین گرد خودمان و من را آموختیم پس می‌توانیم از نوع دیگری از مدرنیسم یکی از قدیمی ترین، ولی چنان چه دیدیم در این حال یکی از جدیدترین آن‌ها بیاموزیم، چگونه می‌توانیم حاله های را گم کنیم و خودمان را از نو بازیابیم
2: I love for the night turns around.
0: من مهدی رشیدی هستم و توی کانال تلگرامی دیالکتیک این فایل رو منتشر کرده مسئولیت و نمیدونم قصور هر نوع تحریف یا کاریکاتور سازی در این فایل از این کتاب و اندیشه ها عهده منه و و اینکه برای اینکه نخواست زمین فایل زیاد طولانی بشه، خلاصه کردن یا بررسی یا صحبت کردن در مورد فصلهای های یعنی فصل چهار پترزبورگ مدرنیسم توسعه نیافتگی که سراغ داستیوسکی میره و خیلی هم شبیه مدرنیسم ایرانه، فصل پنجم در جنگل نمادها نکاتی پیرامون مدرنیسم در نیویورک، که سراغ رابرت موزز و قرار محلی خودش میره و نهایتا جنبندی آخر و خلاصه تموم کردن این کتاب رو برای اپیزود بعدی گذاشتم. ضمن اینکه به پرداختن مشخص فصل دوم یعنی مارکس و مدرنیسم و مدرنیزاسیون شناب کردم ازش چون چونکه هم توی اول فایل و هم بارها توی وسطش و فلان این رو بررسی کردیم توی اپیزود دوم که نهایتا همین دوتاست یعنی این اولیشه و اون یکی دومیشه. با با همدیگه سراغ این فصل صورت جدی تری میریم اگه احساس کردم که اپیزود کوتاهتری شد در مورد مارکس سعی سر کنم سراغ مانیفست کمونیست بریم و فرازهایی از اون رو بخونیم یا یه جاهایی به ایدولوژی آلمانی و کاپیتال ارجاهایی داده سرمی کنم که اون رو هم بیارم و سخنرانی های فرهادپور بدون اجازه خودش اینجا سو مورد سو استفاده من قرار گرفته و در فایل دومم حالا اگه مشکلی پیش نیومد باز بازم مورد سو استفاده البته شوخی میکنم ولی استفاده میکنم ازش امیدوارم که نظرتان رو در مورد این کار بگید نمیدونم چون اه, کتاب کتاب معروفیه و این کار در جهت معرفی کردن این نیست کتابیه که داره توی دانشگاه ها تدریس میشه همه هم میشننسن و فلان گفتم انگیزه من فقط این بود که چون خانشی که ازش داشتم ناخانه بود صرفا برای جبران این کارم که فایل ها رو هم پای کردن این ایده به ذهنم رسید حالا اگر ایده مفیدیه در مورد بقیه کتاب ها هم میشه روش فک